0: 美学没有高下之分，只是欣赏的角度不同。美学观是一种文化的呈现，通常跟价值观念有关。美学是心灵的，美学是技术思维的，而且美学需要培养跟学习，同时它也跟生活环境有非常大的关系。
1: 联合
2: 开帕独享时光，我是主持人李成宇。随着全球疫情趋缓，国境开放，身边不少朋友都已经开始计划出国旅游，甚至有人已经在国外拍照打卡。在异国城市，你可曾透过欣赏建筑，解读城市之美，进而理解当地文化？联合报系音频产品一刻精选有一堂东西方城市美学相对论的课程。希望带听众解读城市之美，品味历史风华。今天节目很高兴邀请到这堂课的讲师——建筑美学家、台北科技大学建筑系兼任助理教授胡从进老师
0: 。各位听众好，我是胡从进，很高兴在这里跟大家见面。
2: 老师，您在课程里面是以帝都北京跟花都巴黎，一个是东方，一个是西方的大都会来对比，来探讨东西方的城市美学。我们先从北京来看好了。您是以北京的紫禁城当做一个案例，紫禁城的建筑美学，您也谈到它背后有一些跟中国文化、跟中国哲学相关的东西，可以请您先跟我们聊聊吗？
0: 嗯、呃，其实我们在谈所谓的城市，城市本身其实就是一种所谓的权力的象征，一个当代时代权力的一种象征啊、哦。那什么叫当代权力的一种象征？就是当时的一个主政者，是他想要彰显什么样的一个城市的一种氛围跟权力的一种呃欲望。那他当然啦，他当然在很多的硬的措施上面会有。可事实上呢，他在他的那个所谓的硬实力上面、空间上面，他怎么去展现、展现当时政治、经济还有技术上面的强势？那两个方面，一方面当然是对于如果外来的强敌，他其实实上有一种所谓的恫吓的作用；另外一方面就是对于他所谓统御的一个子民，他其实要怎么样能够让他们既能够。心悦诚服，可是当然又诚惶诚恐的这种感觉。所以，其实城市的美学本身，其实事实上，它在后来展现。我们再去回溯看一下当时的那个政治时代，你会发现，其实事实上，它是一个互相融合的一个观念。它里面包括了文化，包括了经济，包括了当时的文化背景、历史等等。所以，我们常说城市是权力的象征，而且呢，其实，在东方跟西方，也就是因为我们其实对于所谓的权力的这样的一个掌控，其实有一个不同的哲学观，不同的一种呃所谓的呃，应该说是权力的一个造神观哈、哦，所以他们的整个城市的那个整个感觉就会非常非常的不同
2: 。到了北京，到了这个紫禁城，我们说哦，我们从午门这样子，或者是说我们从天安门这样一路走下去，真的是那种很呃幅员辽阔、占地辽阔，然后高大的城楼，然后高墙，然后就是一副这种皇家气象啊。确实如老师所说，它是一种充满着权力以及对于子民的那种威折嘛，可以这样讲的那种气势。
0: 其实我们来去做两个比较哈、啊嗯，一个其实是像是如果说从北京城，或是另外一个大家很喜欢去的那个浪漫巴黎来去看的话，你就会感觉到一件事情，北京城其实它的轴线非常的清楚哈、啊，它其实事实上其实有。九条直道跟九条横的道路，所以其实,實上这个对大家来讲走起来，其实感觉上那个空间上面就觉得好像整个那个层级非常非常的清楚、嗯，好像从一进到一进到一进，好像那个空间是从。一个一个不同的所谓的统治的层级来去做这样的一个空间的一个想象，可是我们就在走花都巴黎的时候，完全就感觉不一样，就觉得哇，非常的漂亮。其实,事实上它是一个所谓的呃林荫大道的这样的一个空间，然后这个空间基本上大家其实在那个地方也感受到，我们当然其实事实上这么多年来已经其实被花都巴黎这样的一个印象所引导。所以我们一直认为，其实花都巴黎，其实事实上它是一个非常非常浪漫的一个城市。而事实上，这两个城市，其实事实上它都是以当时的政治体系来去做它的一个城市的一个象征哦。那其实事实上，我们可以看到，就是说，北京帝都它本身其实会用一种这种九宫格的方式来去做这样一个设计的一个想象哦。那这个空间，其实,事实上跟它整个当时在呃，新建的时候，其实的整个呃想象是有关的。它整个是从所谓的周礼考功绩来去做整个设计的一个概念哈。因为周礼考考功绩基本上其实就是我们整个城市的一个应该说是，你只要看到说是东方的城市，不管是从过去的长安、洛阳一直到北京，从周朝开始的时候，还有管子的整个管管理的思想，其实就一直沿袭的这一件事情。东方基本上完全没有所谓的天子必须要建功的这个概念
2: ，这怎么说？嗯
0: 、怎么说？其实你有没有发现，我们其实上因为其实所有的东方都是用儒家来去做一个整个礼法的一个根据哦。那其实儒家我们讲我讲白了，其实它是一个所谓的帝王治国之术。君君臣臣父父子子，其实它要求的是什么？其实以下服上。那为什么我们要把所谓的这个王位继承给所谓的天子？其实,實上，它是从儒家来去讲，就是说，其实事实上你必须要有所谓的臣服于你的。长辈的这样的一个概念，可是，在西方不是这样。西方的国王，各位可以想象哈，从过去开始，其实事实上一直西方就有非常多的各种不同的国家，各种不同的国王。那这些国王，基本上大家有没有发现一件事情？西方的国王，其实事实上他都必须要建功，即使他甚至是是嫡长子，如果他并没有建功的话，基本上其实他是一个被看不起的国王，他甚至其这样子会被。砍头的，所以各位可以发现一件事情，其实像比如说路易十四是这么伟大的国王，他为什么？其实他们通常我们都会看到国外的这样的一个画画作里面，其实国王都要带兵出去打仗對，不管是我们知道的，所谓的所谓的呃，就是查理狮子心这样的一个。这样一个国王啊，或者是其他的，像比如说呃梅洛文王朝的这些国王，其实他们都必须要出去打仗，因为如果没有出去打仗的话，其实没有建功。其实王非常多，其实在这个战国的时代，其实实际上是非常非常多的一个王朝的一个领导者。你如果没有建功的话，其实事实上他根本不太可能会成为那个地区的一个国王。可是，在东方并不是这样哦，其实就是一个帝王之术，皇帝的一个位置通常都是用世袭的，就是一直继承、继承、继承下来。不管这个皇帝是一个儿皇帝，或者这个皇帝没有能力，甚至其实上我们看到皇帝永远都是躲在皇宫里面，他从来其实不会出去打仗。那也就是因为这样的状态，其实事实上就要造神呐、啊。是。为什么叫天子？天子的意思就是天地派来给统治人的儿子叫天子。
1: 嗯
0: ，好，所以我们其实是要看到天子这个名字，其实事实上是由这样子来。那也就是因为这样，所以其实整个都市的空间、都市的设计，其实事实上也希望能够把天子巩固在一个最高的一个位置。那就是为了要把它巩固在这个位置，所以其实我们刚刚讲的这个所谓的。皇三门方九也这样一个空间里面，其实它就是架构在最高最高的位，置。所以整个其实在整个紫禁城里面，太和殿是在整个紫禁城里面它的位置是站在最高最高的一个位置，然后其实它也让大臣在觐见的时候，其实。等到他拜见到太和殿广场这个空间上面的时候，他会看到天子，他觉得天子好伟大。其实事实上，他看到的是一个非常伟大的太和殿这样的一个建筑。嗯
2: ，用建筑物来把这种天子的权威，而不是说他的战功来把它营造上来
0: 。对，那其实原因也蛮简单，因为大家可以去想象哈。其实我们举个例，其实末代皇帝溥仪，我们知道的溥仪，溥仪其实三岁他其实就继位了。其实，事实上，他怎么能够让大家臣服？过去其实像这样的一个状态，其实都非常非常的多。所以，皇帝其实，在治理、在面对他的这些大臣的时候，他怎么样能够去觐见他这些朝臣？其实事实上，他有一点点像是在做一个所谓的“天子整人”运动，<笑>从午门开始，一进一进一进进去，就发现其实那个房子一个比一个高，嗯、一个一个越高。等到走到太和殿广场前面的时候，他就定位站好趴好，他在一个200公尺乘200公尺大的这样一个空间范围里面，跪在广场上面往上看，嗯、你可以想象他那个感觉，他个人是非常非常的渺小的。那等到他跪好趴好，呃，就定位之后，那其实呃，在礼法上面会规定，其实太阳。上升的那一刻，嗯、就是从东方升起的那一刻，其实就是天子会从太和殿走出来，走到他前面的平台，往下面看所有的朝臣，然后朝臣就会在那边开始说“万岁，万岁，万万岁”。他们觉得天子好伟大。其实他抬头一抬头看的时候，其实，其实大家不要忘记，其实那个空间里面，其实因为是在朝的北方嘛。嗯嗯所以其实阳光是从东边、东北方上来，它实际上是一个逆光的一个方式，所以它根本其实看不见天子。所以即使是一个三岁的小不点你也看不见。嗯嗯嗯。可是你看到的是什么？是那个非常高大的太和殿。你会觉得哇，这个太和殿这个建筑非常的威武，好伟大！你也觉得觉得天子好伟大，所以其实，在轴线上面这个空间的孕育，基本上就是一个天子者人运动，也是一个天子造神运动
2: 。那老师刚刚我们也有提到，法国的太阳王路易十四，他没有这样的需求吗？他没有用这种很宏伟的这样的建筑来塑造他统治的需求吗
1: ？
0: 有有这样的方式哈，可是他的方式就会不一样。上过路易十四的时候，其实事实上，他当时如果大家有印象哈，路易十四最有名的一个建筑是什么？凡尔赛宫啊，凡尔赛宫基本上其实事实上他并不是在巴黎市中心，
1: 嗯，好，他当时事
0: 实上他是在对他是在巴黎的郊区啊。那他当时当然是有有个有一个时代的背景啊。事实上当时巴黎本来照理说皇帝他们应该是住在罗浮宫。嗯卢浮宫周边的这一群的皇室的所谓的宫殿群里面，可是当时巴黎其实呃里面有一些暴动，那这个暴动其实事实上其实是跟当时的时代的状态是有关的。路易十四是代太阳王，的确他的呃攻击标兵，他其实在欧洲也打遍了很多的国家，可是呢，其实。路易十四他自己也知道一件事情，哈，其实，在当时，其实欧洲大家觉得文化最高的，其实并不是法国。我们现在都觉得法国文化，其实,实上是非常非常的高雅、啊、高尚，是欧洲文化的代表之一。可是事实上在，在呃最早的时候，欧洲的文化其实都是从意大利半岛出来
2: 。嗯，文艺复
1: 兴啊，其实我
0: 们是、嗯、对对对，其实像我们知道，其实像像在。阿尔卑斯山以北的这些国家，不管是法国啦、德国啦这些，其实这些国家基本上他们都觉得，他们其实事实上他们是要向意大利来去学习他的文化，甚至意大利人认为他们其实就是所谓的野蛮人啦，日耳曼日耳曼民族，其实事实上是北方来的蛮族。蛮族嗯、所以其实对，所以其实事实上在呃法国当时，他已经开始建构了他的武力强权哦，路易十四建构了他的武力强权的时候，他觉得其实,事实上他还要展现他的。硬实力之外，软实力也是他要建构的积极的一个重点。所以，其实后来在我们看到的这个路易十四，他不仅是他在武力征服了各个国家时候，他开始推行一种文化的一种新的运动，他建造建造一种新的呃、哦、艺术跟建筑的风格、哦。他那,那个艺术建筑的风格，其实就是我们现在知道的。巴洛克风格巴洛克风格的应该说世俗世俗建筑，就是巴洛克式的宫殿，基本上其实实上是以路易十四为代表。那当然，如果巴洛克的建筑如果是以宗教建筑的部分，那当然还是以意大利为主要的一个巴洛克、嗯。那我们回头来讲就是说，就说其实为什么路易十四其实事实上要建构一个所谓的宫殿建筑的巴洛克式样的一个代表，原因很简单。其实大家也知道，欧洲其实在过去其实上是政教分离的。是皇帝其实跟教皇常常其实上是有一些武力的一种所谓的争夺跟 compete。嗯，所以你就会发现，就是说，其实呃，我们的路易十四他现在其实他在凡尔赛，他想要建构一个所谓的权力的圣堂。嗯，我们看到的宗教的空间，教堂的空间是是宗教的圣堂，是这个是属于教皇。那对于他来讲，其实他就想要建建构一个其实所谓的所谓的政治权力国王的审判所以他其实他当时就建构了我们现在所知道的凡尔赛宫这样的一个巴洛克式的一个建筑、嗯、那这个巴洛克式建筑它里面其实当然就是以宫殿建筑居住，还有包括路易十四他所需要的这些政治的一些机构为主的一个范畴、嗯。那其实大家如果去看一下，其实这个巴洛。就是这个所谓的凡尔赛宫，你会发现一件事情，它是一个辐射状的一个呃一个建筑形式啊，就是、说是以凡尔赛宫为主、嗯，然后它下面有凡尔赛花园，它有个中轴线，嗯、可是它是一个放射状，有一点有一点像是一个扇扇形的这样的一个辐射状的一个空间的一个样式。嗯嗯，那当时他为什么要把皇宫搬到？凡尔赛，凡尔赛其实离巴黎大概一个小时多。原因很简单，其实虽然说路易十四在外面战绩彪炳，可是事实上你也知道，打仗是非常伤
2: 劳民伤财，劳民伤财
0: 啊，对，非常劳民伤财的。其实巴黎当时的整个政治状况其实是非常不稳定，然后那时候其实到巴黎市里面其实也是。发生过几场暴动啊！那、嗯嗯嗯啊、这个暴动其实开始是民众，当然其实就是对于这些贵族、对于这些国王、对于这些所谓征战的这些战士有所不满。嗯、所以其实际上他是有一部分的理由，其实讲的好就是说，我要建构一个新的所谓的政治的一个权利的核心。事实上，他其实是搬到了零巴里市以外的这样的一个一小时的这样的一个城市。建构一个新的空间，也把一些他的所谓的呃权力中心的一些重要大臣也搬到这个地方，所以这是我们现在看到这个凡尔赛宫的样子。第一个想法其实当然也是把法国当时这么重要、优秀的一些所谓的呃知识传统，能够拓展在实质空间里面、嗯，而且透过这样的方式，希望能够让。全欧洲其实都能够学他们这样的方式。那第二个，这就是一个理性思考的一个想法。那这个理性思考，其实当然，其实上大家可以看到这些轴线的空间，讲起来是很好听啊。是可是上这个轴线空间，大家有没有发现，从上面往下看一清二楚、嗯？如果你有任何的呃，就是有刺客想要躲在这个林间。嗯你都没有办法躲，是一两米，因为你只要站在这个核心的这个,个空间，其实比我们刚刚讲的这个所谓的垂直水平，就是所谓的紫禁城的方九里、嗯、左三门右三门这样的一个所谓井字形的，它更没有死角。哦、嗯
1: ，然后你会发
0: 现它更没有死角。那另外一件事情就是说，其实它在这里面的空间，它其实也让不管是它的空间上面。阅兵上面，甚至植栽上面，其实都沿着这个轴线来去排排做。所以其实每一个植物，你会看到，其实我们看到像凡尔赛宫，或者是我们看到巴黎的那个林荫大道的树，每一棵树都等距，嗯，排成一个非常漂亮的一个几何的形状、嗯。然后你再看这个植栽，就好像在阅兵一样，好像其实也在像。皇帝
2: 之意的感觉，连植物、连植栽都要有这样子排列整齐，然后让皇帝阅兵的感觉。回头再来看看比较市中心的，像凯旋门啊、巴黎铁塔这些地标性的建筑，那我们又怎么样从建筑美学的角度来看他
0: 们？其实到了花都巴黎、哦、大家一定会走一趟塞纳河，一定会走一趟香榭丽舍，好、哦，一定会到那个巴黎铁塔去看一看。那这其实里面有非常多的空间，城市其实都跟古巴黎是有关的、哦、那其实大家都知道，其实巴黎最早最早的发迹的一个点，其实就是在西堤道、嗯，就是几年前吃火的圣母院。哦，对，那个地方其实是上为什么这么重要？因为其实它是所谓的 n o r t d a m 它就是真的就是巴黎人的母亲哦。他们其实他们最早实际上是在这个西提岛上面，其实巴黎的一个小城市巴黎，嗯，然后后来其实才慢慢的，因为人口越来越多，才往北岸，就我们讲的右岸。嗯或者是想往塞纳河的南岸，就是我们讲的左岸两边去尝试慢慢的发展。那当然比较早发展的部分还是北岸右岸的部分，就是我们现在知道的这个卢浮宫这一带。嗯那从罗浮宫这边，其实一直在沿着那条轴线走下去的话，其实它有几个，其实包括你会经过杜勒利花园、嗯，然后经过共共和广场，其实你就会走到了这个我们知道的香榭丽舍大道啊。那这一条大道其实大家都觉得超级浪漫、嗯、超级美丽，尤其是。买那个精品购物街的时候，旗舰店不能
2: 错过這樣。哦，对
0: ，绝对是不行的。那然后它上面的这个所谓的林荫大道，大家看到这个林荫大道，其实也是后来我们现在有非常非常多的城市，其实都是以巴黎的这个林荫大道来去做整个城市的一个规划的一个象征啊、哦。像、嗯嗯、这条林荫大道的宽，大概跟台北市的一条路差不多宽啊？就是敦化南路，敦化南路跟仁爱路的林荫道，也就差不多七十米宽啊，所以大家可以想象，就是说这个宽度，其实要走在上面是非常的舒服，然后两排的树、嗯。可是事实上，当时在破坏这个城市，其实事实上它在过去。并不是一个这么浪漫的一个想法。其实，林荫大道后来在19世纪之后，也变成了一个现代城市的一个象征哈、哦。那整个开始其实就是从巴黎开始，嗯。可是巴黎的这个、呃、浪漫花都真的是那么浪漫吗？其实并不是。我可能要讲一个故事。我们现在看到的花都巴黎，其实它是在1853年的时候，由一个。很重要的一个省长啊，叫奥斯曼哈、嗯，奥斯曼他来做的一个整体的规划啊。那当时为什么其实会有一个这样的一个城市的一个规划的概念？我们把那个时间走在往前，大概再转转转转转到一七八九年啊。大家都知道一七八九一七八九年是什么
2: ？法国大革命其实
0: 就是对法国大革命的那一年，推翻了我们知道的所谓的嗯路易十六。推翻路易十六之后，其实整个。天下就太平了吗？当然没有啦。其实，在那个之后，其实是让整个法国的这整个暴动不断、嗯、一波又一波不同的这种所谓的二月革命、六月革命、七月革命，有非常非常多不同的一些革命的一些事件、哦、那大家知道，法国的大文豪雨果，其实有一本小说叫做。悲惨
1: 世界、啊嗯，哈是悲
0: 惨世界，其实他讲的其实就是在1832年的时候，发，法国发生的六月暴动。当时的这样的一个故事，那我们其实可以看到，其实不是只有这个包呢、哦。事实上，当时的整个政党一直不断的轮替哦。嗯、本来他们以为说他们推翻了一个呃，就是皇帝是，其实会来到一个民主的共和的一个状态，结果没想到来到了来了一个拿破仑一世、哦，哦，他想自己称帝。那、啊、当然后来又被政党其实整个推翻之后，其实就让反反复复的政变非常多。那其实事实上。在那个年代，其实整个巴黎的城市其实也出现了非常多的一些变革。整个应该说世界的这个整个政治文化，还有整个经济体系也出现了很大的变革。因为其实那时候已经开始出现了所谓的工业革命。那、嗯嗯啊、工业革命之后，大家知道，其实上有很多很多的、呃、工作跟人力其实可以被机器所取代。那城市开始成长，城市变成是一个非常好的一个谋生的一个区域。所以有非常非常多的这种所谓的北漂族。或者是乡村的农民就挤到城市里面来，因为一部分也是城市有工作的需求，嗯、一部分也是在农村他们失去了工作，所以他们挤到城市来，其实谋求工作的机会。可是呢，也在这个时候，其实就发现了一件事，就是说，其实在整个城市忽然人口暴增，交通、卫生、治安，这个其实都是一个很乱。然后，其实是当时的巴黎，其实在一八。五三年之前，其实它还是一个中世纪的城市，所以其实上那个城市基本上大家可以想象，就是很像你去欧洲的一些老城市，那个道路是非常非常的蜿蜒哦，然后有些地方真的是死胡同，道路非常的多，嗯、你可以想象说，其实你真的就是要去弄一个接一个污水下水道。也非常的困，嗯，所以你也可以看到，当人非常多的时候，其实有非常多的巷弄，有非常多的这些外来的那些移民，其实上在城市里面，他只能住在这个雨漏的小巷弄里面。雨漏小巷弄里面，其实当然就会变成瘟疫的温床，嗯，所以其实上在那个时候，当然也爆发了很多像瘟疫这样的一些问题。那也就是因为这样，其实上也就是会让人民更不满。所以这个暴动其实就会变得非常的多。嗯，那这件事情一直到了拿破仑三世，哈，其实就是拿破仑一世的侄子啊、嗯。他当时后来主政他主政之后，他其实决定要让奥斯曼帮助他彻底改造巴黎啊，那让他变成一个真正现代化的一个城市。可是这里面当然其实也有另外一个真正的一个野心啊，因为他一直很希望。能够实践他的 uncle 的一致、啊，就真正的称帝。要称帝，真的就是要让整个政权稳定。怎么样让政权稳定？镇压是很重要的。怎么样在未来，其实如果真的城市里面有暴动的时候。嗯它能够让整个城市非常非常快的进入一个稳定的状态，所以其实事实上我们就会看到，当时奥斯曼其实他在整个规划的时候呢，他曾经就是学伦敦的社政节啊、哦，当时伦敦是因为其实曾经在1666年的时候，其实。发生过大，嗯，所以其实发生大火之后的城市，其他的伦敦那个城市市中心，它的整个发展就开始比较新哦，所以它其实里面有一些就是这种所谓的笔直的这种所谓的环状道路的系统，也就比较清楚了。那所以也就是这样，所以其实，在呃，就是19世纪40年代的时候，本来我们刚刚讲说的拿破仑三世，其实他就被流放到伦敦，所以他很喜欢设政间，他就希望说把这样的一个空间的一个这种所谓的那种。不管是美学，还有它的一个空间的这种系统放进来，那再过来，其实就是我们刚刚讲说，其实迪卡尔的这种坐标的系统，其实它是一个辐射状，从一个点，其实上它可以放射出去好几条道路，而且这几条道路基本上呢都是无死角的、哦，也就是因为这样，所以他后来其实是就把整个空间。以罗浮宫，经过了协和广场、嗯，经过香榭丽舍大道，一直到凯旋门这一条路，它就干脆完全把它打通成一条非常非常重要的一个巴黎的中轴线啊、哦。那在那个中轴线的旁边，其实它就开始以这几个主要的核心点，我们刚刚讲说罗浮宫广场、协、嗯、和广场、香榭丽舍大道的这个主要的一个前头的广场跟凯旋门开始，它往旁边。做了几个辐射状的一个呃道路的一个环状的分割啊、哦，所以大家其实会看到，因这个所谓的大十字的系统，它的系统就是在刚刚这个轴线的以北跟以南，其实有几个重要的点，比如说包括夏悠宫、巴黎天文台、卢森堡公园，或者是巴黎北站、嗯、巴黎东站这几个地方，其实它连的几条主要的大的那个道路。这个道路就连到了我们刚刚，比如像凯旋门啦、协和广场啦、罗浮宫，嗯，然后呢，这几个点其实它就会变成几个不同的三角形的一个辐射带。你如果其实到了凯旋门，凯旋门其实叫做新城广场，也叫做戴高乐广场。你走到凯旋门的上面，往从上面往下一看，你就会看到十二道，不是十二道光吗？十二条道路。那这个道路其实上可以其实看到。你最前面这一条最主要的这条，你可以远远的就看到罗浮宫、嗯，经过夏特丽热道，你就看到罗卢浮宫。那旁边还有几条大道，其实就是接衔接到我刚刚讲，比如说不管是到巴黎天文台，到罗浮宫，呃，到那个卢森堡公园，或者是到巴黎北站、东站的这几个点。那为什么要用这样的方式来说？做？因为其实要这样的分割，其实在这个中轴线旁边这几个点，各位可以想象。这几条路其实跟点就三角形，三角形其实就连在一起，它就变成是几个很重要的一个所谓的辐射的控制点。那当巴黎发生暴动的时候呢，很简单，我军队我只要先进驻到中间这条枪械丽舍大道的中九线。嗯，各位想想看，它的宽度是70公尺，是，把车是不是很容易进来？现在的话，大家就是坦克车就很容易进去啦、啊，哦，而、啊、把两个辐射点先装，一个其实就是在头凯旋门，最后一个很重要的罗浮宫，这两个点先装好、嗯。把这两个点装好之后，然后旁边其实我们刚刚讲说北边跟南边。有几个重要的大的点，不管是包括卢森堡公园，或者是巴黎北站这几个点，这几个辐射点装好的时候，你会发现大三角形就形成。了。那其实,事实上它其实就已经可以把几个辐射地带的部分其实控制出来。那其实上如果中间有报名的话，其实因为在巴黎有一个非常严格的高度控制的管制哈，所以刚家有没有发现，其实，在巴黎的市中心，嗯。房子其实都蛮矮，大概都差不多五五六层楼
2: 高。嗯，没有什么高楼大厦。
0: 对，它其实有点像是一个晚宫型的一个规划。它、哦、基本上，它规划大概就是在市中心，大概从三十公尺往周边，就是第三个 ring， 就是说你如果坐那个巴黎地铁、嗯嗯嗯，它有第一个第一个 z o 第二个 z o 第三个 z o 你到第三个 z o 就是所谓的它市中心区的这个区，这个大区块是所谓的老城的。高度管制区、嗯、最高不能高过50公尺高的这样一个建筑高度、哦。那其实我们发现说，其实，在相信力大到这边，大概三十五公尺以下的一个高度。那你会看到，其实最高的房子是什么？这边最高的一个建筑物反而是凯旋门。所以凯旋门其实把其他的房子，其实它的高度都盖过。所以其实站在凯旋门上面，其实往下一看，一览无遗。你如果其实有看到。暴动的这些革命分子，或者是所谓的暴徒，嗯、其实这样子在上面，其实是上军队很容易，其实就可以去镇压。所以你就可以想象，就是其实我们一来看那个香榭丽舍大道，原来是一个非常浪漫，它的高度控制的这么合理。原因是为什么？不是因为人民非常有美学，也不是因为人民非常听话
2: ，军事战略需求。嗯
0: ，对对，是原原来是因为军事战略需求。可是呢，你不能这样跟民众讲，<笑>你这样跟民众讲，民众哪会理你呢？所以呢，他就要讲说，我们其实要进到一个所谓的现代化的一个城市，嗯嗯、我们希望做一个所谓的城市美化运动，所谓的 city beautification movement、嗯。那所以呢，其实我们会在这里面，其实我们盖出非常漂亮的房子，这个房子会按照我新的都市设计的一个规则。高度呢，其实大约就是五层楼或是六层楼这样子的一个高度，然后每一个房子，每一个房子就一个街区一个街区都好，那透过这样的方式，第一个其实际上是做都市更新、嗯、其实就把原来这些雨漏的这些小巷弄，是或是可以打游击战的巷弄，其实就整治掉。嗯、第二个呢，我们其实事实上是一个现代化的城市，所以呢，我们其实未来会有马车会经过，就我们把道路开得非常大。啊在道路上面呢，我们种植非常漂亮的双排梧桐树，让、嗯、整个城市就像一个公园一样。那这个整个道路其实全部其实都会集中，最后辐射在几个不同的广场上面。嗯，条条大路通罗马，条条大路通罗浮宫，条条大路通凯旋门，听起来好像是非常非常的好。可是事实上，当然，其实你可以知道，说道路没错，每一个到的终点站你都可以到凯旋门。可是从另外一个观点，就是说，如果我军队要镇暴，说我只要把这三个辐射点站好，其实事实上整个军事的战备战略位置也就准备好了。而且呢，它这几条路，它还有另外一个部分，它其实还衔接了呃当时新盖的巴黎北站跟东站。嗯嗯。那为什么要跟火车站连接在一起呢？很简单。如果其实暴动更厉害的时候，我的军队其实必须要从其他的城市调过来，是、哦、从那时候城市就
2: 车站。这时候其
0: 实军队对从他们当然就是搭当时当然就是搭的火车，会到了火车站，从火车站其实再有这一条我们刚刚讲说重要的这个所谓的林荫大道，直接连接到几个重要广场，那当然整个军援就源源不绝嗯嗯，完全是不会有任何的误失。所以其实现在看看巴黎的这个，呃，林荫大道虽然很美，可是每次有人听完我讲的这一段就是，就说你把我对巴黎的美丽想象都破坏。啊、对，是。
2: 好，我们刚刚聊到了北京城，然后花都巴黎。老师，我们看看我们邻近的另外一个国家日本好不好？日本也是台湾民众出国旅游的一个首选的地方。那我们常在日本也去参观很多的庭园或者是一些寺院等等。日本的庭园美学也有它的一个哲学观在里面，对不对？
0: 其实日本的庭园啊，老实讲，如果我们严格来讲，其实大家很熟悉的有好几种啊。嗯、一个其实就是所谓的我们刚刚讲说这种三大名园的这种所谓的有一个很大的一个水池，叫做全池回游式的一个庭园哦、啊。
2: 对，都有个大水池。那
0: 这种全池对，那这种全池回游式的庭园，事实上，比如说你去看那个天龙
1: 寺，嗯，我们京都
0: 的天龙寺，对你也会看得到。那其实事实上，包括平等院、嗯，金阁寺、银阁寺，哎、欸，其实它都会有一个这样全石或有石的庭园啊、喔。那这个庭园基本上事实上它是从奈良时期开始，它受到了中国庭园的一个影响。那当时为什么直接要创造这样的一个大的一个水池、嗯？其实最早最早，其实事实上是跟呃，我们知道曾经经过秦始皇、嗯、找了徐福去。求长生不老之药、哦，哈！好像他后来其他不是说，很多人就说后来徐福，然后就跑到了日本去嘛。那、啊、事实上，这个所谓的在呃，求海上的长生不老的这样一个概念，其实就从中国一直传到了日本。就在日本，基本上在最早的时候，是在徐代良时期，他受过中国唐、前唐史的一个影响啊、哦，他、嗯、把这些概念带过来，所以我们可以看到整个池子。十字形事实上，它好像在创造一个所谓的海上的仙岛的一个感觉、嗯。上面其实会有三个长生不老之岛、喔，就是所谓的方丈、平洲
2: 、蓬莱
0: 。哦，對,对对，对不起哈，就会有三个，就蓬莱、方丈、平洲这样三个岛啊、喔嗯。那其实事实上，这是第一个，他当然其他在创里面创造的一个什所以大家可以注意一下，日本庭园里面其实会有这种所谓的大型的。全池式的庭院，它中间其实都会有两三个岛，所以所谓的一池三,三山的概念。第二个，其实当时也是受到了中国的影响，他们非常羡慕所谓的西湖十景。嗯
2: ，西湖，杭州西湖
0: 。对，所以其实事实上他们也才很多的这种文化文文文史典籍上面都有提到这些概念，所以他其实是在他在整个规划上面，其实是用这样的方式来去整个去规划。不过，这个规划其实后来到了大概十世纪之后，嗯、日本因为受到了这个这个在所谓的平安时期的文化最高峰，大家知道文化到了最高峰就开始要走到了低潮了，所以那时候开始有个末法思想，嗯啊、那末法思想其实就是告诉大家说，其实事实上你的其实事实上你的下一个轮回要开，始，其实开始要过苦日子了啦，哦、那苦日子其实际上就生生活开人其实开始要去找极乐的净土。因为其实事实上，大家也知道，其、就、实、是、平安时代其实际上是整个日本文化的最高峰，非常的富裕，歌舞升平。可是也就是那个时候开始，因为其实统治者开始非常失败，其实有非常多的民众其实开始对于所谓的政治非常的不满、嗯。之后其实我们知道，日本包括他的年昌时期,期、室町时期、战国时期。后来一直到了江户才整个比较平静下，中间这一段时间其实大概也差不多有大概六世纪的时代，其实都是在一个所谓的战国、嗯、战乱的一个时代啊。其实在这个战乱的时代，其实民众心中想的是什么？我希望到西方极乐净土去。好，那这其实，在那个就就佛学里讲，极乐净土，其實,实上也是有一个非常大的所谓的净水池、净土池。在、嗯、池上，其实事實上有一个所谓西方极乐世界最重要的这个所谓的阿弥陀佛堂在上面啊。所以后来其实它就变成了一个我们现在知道这个所谓的像天龙寺啊，或者金阁寺、银阁寺这样的回游式的庭院、嗯。那庭园这是另外一种。那另外一种日本，我们常常看到，其实就是。枯山水式的一个庭院哦，那枯山水式的庭院基本上它其实就是一个小小的一块庭院、嗯，就在这个所谓的禅宗寺庙的方丈前面。就方丈，其实事实上，呃，在我们知道的概念，就是说建筑上面，在日本的方丈其实是什么是所谓的这个寺院里面最高的所谓的寺院的主长人，也叫做方丈、嗯。方丈住的地方就叫方丈。那方丈的这个空间前面其实它会有一块小小的庭园，那这一块小小的庭园是以小做大，它在呼应外面刚刚我们讲那个全池式的庭园，然后在这个小小的空间里面，前面有一个方方的一个空间，比如说像龙安寺的枯山水，嗯、那枯山水基本上呢，其实它是有石头跟沙来去做整个设计的一个造型，一样，它的概念是什么？他也也是在营造我们刚刚讲的这个所谓长生不老之地，或者是佛教的净土、嗯。那一样上面其实是上，他会用各种的石头来去暗喻，不管是蓬莱、方丈、瀛洲这三个岛，或者是所谓的须弥山，或者说佛教里面的一些很多不同的典籍的一些想法。哦、嗯嗯，所以其实上你会看到枯山所水上面会有一些一些不同的。石头，那当然，其实还有另外一个概念，其实事实上也是在呼应日本。其实本来其实就是一个有海环抱的这样的一个，就是一个岛国的一个城岛岛、嗯嗯、国的一个国家那这个国家基本上，其实事实上，他们原来就是从一个所谓的濑户内海那一带，从所谓的志名岛那边开始，慢慢慢慢延伸出来，变成凝聚成的一个国家的一个文化、嗯、那这个。部分其实也是跟日本的所谓的呃神道教的一个概念是有关的。那再过来呢，其实当然就还有另外一个，就是我们常常知道日本的一个茶室。茶室有个对茶室就是。千利休对，叫做陆地庭园哦、嗯。那陆地庭园其实事实上是我们现在常常大概我们去一些被称为是所谓的日本侘寂味道的这样的一个庭园会看到，它里面有非常多的青苔，嗯、有非常多的植物。那其实像它里面的那个整个规划里面，实际是比较。小的一个空间，相对于刚刚我们前面讲全是会游式的、枯山水式的这种所谓的方整型的陆地庭院是更小的，它也像是你们要进到茶室前面的一个小小的一个引导的一个庭院啊、喔。它、嗯、的、嗯、庭院其实常常其实会有好几段呢，啊，比较呃讲究的会有一个叫外陆地，有个中陆地。还有一个内陆地，那每一个陆地其实上不一定大小不一定，而且它也不一定就是直线的，可它基本上就会用一个竹篱来来去做一个一个一个空间的界定。那为什么要出现这个空间的界定？大家都知道其实是受到千地修茶道文化的影响，可是大家也可能不知道说，其实为什么要有茶亭这样的空间出现？茶亭的文化其实是實上当然大家都知道是因为到了呃桃山文化的时期。其实他们开始觉得武士觉得说，其实上茶道文化其实上是一个非常高尚。讲讲白就是说，其实那时候是武士非常崇尚茶道这样的茶道文学。它、嗯嗯、其实实像真正来说，其实那是一个谈判的一个手法，因为他们就发现一件事情，在过去的这些武士，其实他们过去我们如果有看过大和剧的话，以前其实都是在那个书院大的这种所谓的大广间上面。主要的主人坐在最中间，左一排右一排，各个是不同的诸侯、不同的大名，两个互相的谈判。如果谈判好的话，其实事实上就开始庆功、唱歌、嗯嗯嗯；如果谈判不好的话，其实就马上就杀起来了。<笑>每次其实都周都都折损非常多因为每次一进去，大家其实也是要输人不输阵，所以其实大家也很怕进去被暗杀、啊嗯。所以其实际上每次都是，比如说主要的大名，他会带着他重要的部下。部下后面还会有保镖，就非常非常多的人在、嗯嗯。你后来发现，其实这样其实是太过折损了那个整个财源。所以其实呃，谈判这件事尤其到了就是呃，像安土桃山时期，大家也知道，其实战国三雄哦，战国三雄其实后来最后其实当然我们知道是织田信长先一统天下、嗯，那之后因为他其实在本能寺之乱过世之后，就是丰臣秀吉一统天下。其实，如果丰臣秀吉没有过世的话，或许现在的日本的状态，其实事实上也不是跟现在是一样啊、哦嗯。那可是因为丰臣秀吉，其实后来其实在，呃，应该是1598年的时候，他后来其实就过世了。他过世之后，其实整个天下其实后来就变成不到了德川家康的手下。嗯、那德川家康其实事实上，他后来就是他的江户时期，一统两百多年的日本，虽算稍微平。近的一段的时间哦，那一段时间让日本的文化会发展到另外一个我们现在很熟悉的江户时代的很多美学的一个阶段。可是回头来讲一件事情，就是说，其实茶室的文化其实就跟刚刚我们讲这个战国三雄这个状态是有关，因为当时有非常多的所谓的呃纵横联合的这样的一些谈判、嗯。其实如果大家比较清楚一下这种所谓的呃就战国时代的这些。那些文化背景，其实他们很多大名，其实才不是真的那么忠心、嗯，他们其实都是非常的现实。是，他看什么时候事态跟我最有利，<笑>其实呢，我其实就用这个方式来去。跟谁结盟？所以你才会发现他其中的主子常常换来换去啊、喔。那事实上，为什么会出现茶亭？其实千利休讲的很好听、嗯，就是、说大家崇尚茶道文化，事实上是讲的一个所谓的武士道的一个精神、禅学的精神。事实上，大家有没有发现，茶室的空间非常小？对。尤其是当时千地修，他最有名的叫做戴安。那戴安的空间其实上是一个非常非常小的一个空间，这空间其实上是只有两个半榻榻米的一个空间，很小，里面只能坐、嗯、对，里面只能坐两个人，一个人其实就是主人，嗯、另外一个就是他邀请来的人，然后邀请来的人基本上呢，他基本上他就是从。大家知道，其实进入茶亭都有一个很小的口，大概五十公分乘六十公分高的这样一个口、嗯，叫做令口。嗯，好，要爬进去。那、啊、当时这个是千利休当时他发明的一个设计哈。那、啊、这个设计基本上他说是从水上的小舟，嗯，你要记到当时过去救的那个小舟，你是不是要走？就要踩到船上的时候，是有一个很小一个口，你要头低的进去，它是用这样的概念来去设计这样的一个空间。那为什么要设计这样的空间？讲的很好听，就好像说，其实事实上我们好像是进到了一个所谓的水上的船上的空间，在里面体察。可是是真正的目的是什么？因为那个口很小，所以各位有没有发现，如果在过去的武士，你身上要藏大刀，要穿盔甲。一个五十乘六十公分大的这样的一个令口的口子茶的茶室进去<笑>，对，其实基本上整个茶室的空间在当时其实就是一个缴械的空间哦。什么叫缴械的空间？其实它我们刚刚讲说，其实进到这里面的这个茶室的空间，不管它是我们刚刚讲说单安的两叠半，后后或者是后来，其实我们看到比较大的茶室空间，可能是一般标准是大概四个半榻榻米的这样一个大小，那空间都非常非常的小。那你看嘛，如果其实假设说有两个大人要谈判，一开始来你绝对不会一个人就来、嗯，对不對,对？你一定会带着大批的水户，还有你的保镖来。所以呢，他就会说：“哦，我们来茶室谈空间。”当我讲说我要到茶室来谈判的时候，就表示一件事情
2: ，一个人来。我们
0: 很多东西，对，我们要一个人来。可是当然一开始你不好意思跟人家说叫你，你就说你一个人来嘛。<笑>所以他留了一个外露地，外露地就是说：“哎、嗯欸，其实到了这个地方，这个是第一个，你的保镖最远的保镖可以在外面这边等。所以那边还有一个叫做外腰瓜，其实就是一个可以坐的凉亭、嗯，你就可以在那个地方。”就而且其实他那边在进去之前，他会要求几件事情。第一个，你要先换衣服，你不能穿着铠甲进来，因为我的陆地庭园都很小，你们穿着这么大的铠甲，基本上呢，很容易会把我的这些很漂亮的庭庭园植栽其实都踩化、嗯。所以呢，其实基本上它外面其实上就会有一个所谓的。挂刀架，你还要把你的刀挂在上面。然后，其实我们会常常看到那个在茶室里面的这些武士穿的衣服，其实都是袍子、嗯，哦，就是其实,实上并不是铠甲，而是我们知道这种所谓的这种软木的这样的一个袍子、嗯。然后，其实事实上，低到外陆地，其实上把最远的保镖隔在外面，进到中陆地，再跟大家讲说，哎，你比较重要的大臣就在这边休息吧。嗯嗯等到进到内陆地的时候，其实事實上就只有真正谈判的组织可以进去。那这三种的庭园，我刚刚讲说全石灰游势的枯山水式的陆地庭园，最后到了呃，就是江户时期之后，因为江户时期我们刚刚有提到，它是一个歌舞升平的一个时代，甚至这样讲，其实有非常多的这些呃大名，真的都很有钱，嗯、其实也他的也都是一方之霸。那那个时候，其实就是非常鼓励说，其实这些大名实上可以盖大的房子，然后他可以盖一个漂亮的一个庭院。一方面，当然其實,事实上也是在炫耀他本身的一个财力跟他的一个政治地位；另外一部分，也就是消解他的财力，因为当你把钱都花在建设上面，其实事实上你的军备上面的这些呃设备其实就不会太多了、嗯。那也就是这样，其实事实上。我们看到的这个整个江户的这个政权也可以维持的非常的稳定，稳定对。那所以其实我们看到这个三大名园，这三大名园基本上呢，它基本上是混合的这三种不同的的那个庭园在里面。它里面其实事实上就是常常我们都会看到是以全池回游式的庭园为主、嗯，而这个庭园里面中间其实它有一些，比如说有一些小茶室，茶室里面其实前面大然就会有一个陆地庭园。在某一个地方，其實,事实上它可能会有一个所谓的小小的一个真正所谓的一个禅堂，嗯，但禅堂可能旁边就配置一个枯山水式的庭院，大概就是类似这样一个概念。其实你就可以看到说，用这样的方式来去做一个整个一个的破画。江户三大名园其实是集结就是所谓的日本三大庭院形式的一个总和、嗯。那基本上呢，其实它有一个概念，其实就是一边走一边逛，一边走一边逛，嗯、它创造很多的。有利的一个乐趣、哦、是啊，这三个这么有名哈、哦，其实它事实上它是跟日本的一个观念是有关的哈、哦嗯。这个观念其实就是跟日本其实常常有一个观念叫做雪月花是有关的啊、哦。因为日本人其实对于大自然的四季的美学观，它有一个很重要的概念叫做雪月花。嗯、雪下雪的雪。监六员，监六员就是看下雪的时候的景致最有名。后乐园基本上它其实就是以看月亮为主要的一个景致的一个时期、嗯。接乐园是主要是看花季的时候，因为接乐园听说它其实里面的它的这个呃这个梅花非常非常的多，嗯嗯听说它的梅花一共有三千株，一百多种以上的一个品种。为什么叫做接乐
2: 园？对，它是。兼了哪六个东西？
0: 兼六园基本上呢，它其实事实上它的名字取自于宋朝的诗人李格非的《洛阳名园记》哦，它其实它描述了六个就是所谓的庭园的特质。这个特特质其实老实说，有的时候是互相有一点矛盾的。<笑>那也就是因为兼六园它都兼具了、嗯，所以才特。那哪六个呢？这六个其实就是我们知道的宏大。宽敞、开放的一个庭院，可是另外第二个叫做幽邃，可是又要既宽大又要有清净又很幽邃，这就是很奇怪。因为你通常如果一个一个庭院很宽大，它好像就不会有这种幽邃深邃的这样的一个空间，嗯、可它又有兼具这样的一个空间的一个想象。那另外两个对于一个人力就是。它具有人工雕琢的美，它里面有非常多的人造的一些喷泉啊、造石的部分，嗯、可是它又苍古，它又具有自然的美学，因为它里面其实有一些自然的区域的形状，它又具有非常自然的那種、自然的那种造景的感觉，所以既人工又自然。那再来其实就是水泉哦、喔，它要具有一个很宽广的水域。嗯嗯有池塘，有瀑布。可是我们要知道，就是说，通常水泉所在的地方，水往低处流，所以它应该是会在一个比较低沉的地方、嗯。可是很有趣的是，尖六月它所在的位置，其实又是在整个金泽市的一个稍微小小的一个高台的部分，所以它在水域的另外一侧，事实上它是可以俯瞰整个。金泽市的一个所谓的眺望平台，嗯、所以他又兼具了眺望，可以有呃辽阔的视野来去看着周边。也就是因为这样，所以他请他兼具这六个很重要的一个呃，就是我们刚刚讲到的《洛阳名园记》里面讲的六圣，嗯，宏大、幽邃、人力、仓谷、水泉、眺望这六个点。所以也就是这样，所以其实上是。很难得会有这样的一个庭园可以兼具这六种特质，所叫兼六那再过来，其实我们看一下后乐园哦。那后乐园其实事实上一样，其实他们这三大名人的群其实都跟中国的古典骑士有关哦。那后乐园基本上它所在的位置事实上是在冈山市，嗯、那它的新建的一个城主其叫做池田正冈哦。那其实呃它的位置比较特别，它是在一个河湾段的旁边，就是说其实它旁边就是在旭川，它其实,事实上是像是冈山城，嗯、就是冈山市有。一个当时石田家有一个很重要的一个天守城哦、啊，叫做冈山城。冈山城是在一个稍微有一点点小山坡的上面，它从上面往下俯瞰，俯瞰到旭川。那旭川其实刚好是在河湾段的部分，其实就是在这个我们所讲冈山城的旁边。那当时为什么要盖这个后乐园？其实，呃，有一个原因是因为我们知道，其实，在河湾段有的时候，其实是当潮水高高低低的时候，其实可能会潮产生一些所谓的。淤积的一个效果、哦，嗯、所以其实事实上，为了做一些防水、防洪、治水的一个工程，所以当时的这个呃城主亲就找了金田永田啊，当呃对不起，金田永中啊、哦，就找了金田永中这个非常重要的一个家臣，帮他建造了这个后乐园。这后乐园实际上是在旭川的这个所谓的河湾段的中间的一个，所以像沙洲上面的这样的一个空间。所以大家可以想象哈，这个呃。后乐园基本上，它是一个它的这个乐园的理念，它自己本来就有它的所谓的庭园的一个所谓的全池的部分。可是除此之外，它外面被去穿包被子，所以它的水域是非常非常多。那我说月圆月圆的时候，我们在看到这个所谓的呃后乐园。后乐园，你就会发现说，后乐园它的这个呃，这个晚上欣赏月景的时候是最棒、嗯，因为它可以映照的水域就很多了。其实呢，它是源自于其实半重烟的《岳阳楼记》的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。那其实《像岳阳楼楼记》，大家可以看到，它原来的位置是岳阳楼，也是在一个比较稍微高的一个位置、嗯，从上面往下俯瞰这个整个水域的部分。那、啊、最后一个其实当然就是有关接乐园的部分，嗯、接乐园又被被称为花的一个庭园。那其实事实上，接乐园是最晚最晚其实才出现的一个庭园。那他当时的设计者是德川，啊、呃，齐昭。那他当时他的名字为什么其实是用接乐园这个名字来具有，其实这个他盖的时代其实已经到了比较。接近了，就是十八世纪的时候、嗯，那当时是一个比较所谓的要跟一般民众更接近共享的这样的一个时代，所以他当时的这个名字是承袭了孟子的思想哦，古之人与民皆乐，不能乐也、嗯，所以他希望这个乐园是跟民众可以一起共享，所以叫做皆“皆乐园”。
2: 聊了这么多，我们其中谈到了许多建筑，我们聊到了城市，我们聊到了美学，跟它背后的一些文化的观念。老师，你可以帮我们讲讲看，您怎么定义建筑美学
0: ？通常啊，我会觉得其实建筑是一个非常有趣的一个东西哦、喔嗯。大家常常都会觉得建筑这个事情好难，真的真的好远。可是事实上，老实说，它是你生活中每天都会碰到的东西。你张开眼睛，你就会碰到，因为你住在一个建筑里面。你去旅行的时候，其实你沿途上面你最不会错过的，其实就是建筑。嗯，你有没有发现？是。是哦，所以其實事实上。呃，如果你对于建筑美学能够多一点点了解，所以你在旅行的时候，除了你到了定点的地方，其实呃可以真正参观当地的真正的那个安排的景点，其实，在坐车的那个沿路上，其实你也可以观察到你自己本身对于这个城市的体验哦。那我觉得建筑跟城市的美学，其实事实上它是一个文化的整体的。统合跟当时的文化整体的一个反应哦，因为其实事实上大家知道，建筑里面它包括什么？它包括艺术，它包括设计，它包括雕刻，它包括呃当时的工匠技术，它包括当时的在新建的人。他对于这个空间的想法，他甚至包括当时的政治制度、文化的背景，还有技术的思维，还有当时有不有钱哦。所以，其实上，我觉得建筑它是一个所谓的文化的一个整体。呈现了、哦。那如果其实事实上，我们可以对于建筑美学的这个部分呢、哦，其实可以从一个比较不同的角度，就不要只是从技术的方面来去看，嗯、你可以从它的文化背景，你可以从它的艺术的一个思维，还有它当时在新建的时候它的背景的观念来去理解，然后透过这个方式再去了解它的建筑当时在当下的时候它的建筑的技术。还有它所在的区位，它所造成的一些建筑的一些空间的一些样态，你会感觉到非常非常不同的一种体验。就像我们刚刚在讲说，在日本的这些三大庭园，你如果其式上只是从庭园的角度去看，就觉得哎、欸，其实每一个庭园其实都不长一个样子、嗯。可是如果你从其实它当时新建的一个背景，你可能就会发现说，因为当时其实在不同的时代。所以其实上，因为在不同的时代，其实它的新建的这个整个它的那个形式，就会从全池庭园，一直到枯山水，一直到茶室庭园。其實,实上呈现的是一个美学，可是后面其实上是文化背景具体的展现。我们知道日本有三大美学，叫做物哀、幽玄，还有一个叫做侘寂。好，那这三个美学基本上其實,实上都是跟日本人本来的一个生活环境是有关。因为大家都知道日本。其实并不是一个非常稳定的一个呃，就是自然环境。他们其实常常有地震，他们其实事实上有海啸，那其实常常也碰到一些所谓天灾人祸。所以其实对于日本人来讲，他周边又是海，其实他们常常出去旅行的时候，事实上要活在当下。嗯。那日本的天气其实也比较北方，所以大家会发现它四季分,分明。也就是因为四季分明的的时候，所以其实你就会发现。它在世界的变化，我为什么常常很喜欢去日本？因为每次在春天，你会觉得日本的春天就是美到不
2: 行，樱花，它的夏天，嗯、对
0: 对，而且它的樱花是一下就忽然在那两礼拜忽然开，开完就结束了，绽放，好像就在那一刹那之间哦、喔。那其实事实上，日本的。物哀其实就在讲这件事，就是在讲这种樱花或者像我们讲枫红的美学，它会在一刹那之间忽然全部展开，然后忽然在某一天全部掉光。嗯嗯那其实你能够展叹什么？就你在展叹这个所有自然力的一个美，可这个美其实也代表一件什么叫物哀。当它在最漂亮的时候，你就知道其实它也就即将灭亡。那也就是因为这样，日本人其实他们也在他们的应该是哲学观里面，他们知道。可能今天我这个环境还好好的，明天忽然台风，或者地震，或者是火山爆发，我所有的东西都不见了。所以，我其实是不是要把握当下？所以，物哀其实,事实上，其实常常在讲，也就是一奇一会。那也就是因为这样，其实它就演绎出第二个观念，其实就是所谓的幽玄了、啊。那幽玄其实,事实上，当然也跟日本的时代是有关，就是说，因为我们如果讲说物哀，那个最灿烂的文化时代。是平安时期、嗯，平安时期之后，其实我们看到日本的很多的呃时代，就开始进入了所谓的战国时代。不管是年仓氏兵，一直到战国时期，其实都是所谓的诸侯争利的时候，民不聊生啊。其实不管是诸侯，不管是武士，因为战乱的关系，其实大家都非常的辛苦。所以当时其实开始大家会想，就说，与其活在现世。还不如真的，其实事实上去期望未来，其实有一个所谓的极乐净土的部分。所以优玄其实在讲的是一个现实与虚幻。所以他们其实，在优玄的这个美学，其实常在讲说，到底是你现在活的这个世界是真实的还是虚？幻，他其实常在讲的一个空间的一种模糊不定的感觉。再过来，其实就是我们讲到这个所谓的差级的部分。差级其实就是到所谓的这个。呃，就是安土桃山时期啊、哦，侘寂的时间，其实事实上在讲就是寻找这种平凡幽静的一种美学。那这个美学，其实当然，刚我们讲说跟谈判是有关，那一部分它也跟茶禅道是有关的。还有另外一部分，当然其实事实上也是跟整个当时的社会，其实事实上是有关。为什么？因为其实。呃，我们也知道，其实差集在讲的就是一个岁月时间的美，它讲的是一种平凡朴素的感觉。那我们也知道，其实上整个从平安时期一直打仗，打到了战国时期，其实已经非常的穷了。其实大家其实再也没那么多钱去盖那么多有钱的东西。所以其实差集这个美学当时的出现，其实上也代表了几件事情。第一个，其实上当时的时代，其实事实上。他更没有那么大的经济财力来去做那些事情，可是另外一件事情也代表他推展另外一种新的、更平民式的一种美学，跟物哀讲的那个贵族式的美学。跟后来这种平味就非常的不一样，而这三大美学其实，在日本的这个江户时期，后来就一直被交互的运用。我们也一直看到日本现在，其实你看到的一些日本的旅游的美学，你会觉得这三种美学其实常常都在你看到的日本体验中间都会看得到。比如说，你去看樱花、看枫红的时候，那就是物霾的美学。你其实如果在金阁寺，或是在那个水面体验这种所谓的悠闲的那种空间光跟美之间的关系，或者比如说你去京都看那个琉璃光院，它其实会讲的这个所谓的反射倒影的这样一种美。日本非常喜欢讲反射倒影的美学，到底是现实还是虚幻？当你在品茗茶道的时候，或者是你去拿那个所谓的。清水烧的这样一个杯子，那个杯子手拉胚，其实那种不完美的美学、缺陷的美学，那这个其实要在日本的这种所谓的美学生活中间，跟我们的体验中间可以交互的去体验跟深度的一种感受
2: 。城市是权力的象征，城市美学暗含不同文化的哲学观。下一次你到一个城市，或许可以尝试从它的建筑理解这个城市的文化。跟美学，今天谢谢胡松进老师来跟我们聊建筑跟城市美学，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢各位听众朋友，相信你用不同的观点，用不同的视角来去看城市。下一次你到不同城市去旅行，你会有新的、不同的发现。上网搜寻 VIP 打 udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。